0: Hey, zur 23. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Ich mache es heute ganz kurz. Worum geht es? Die CSU ist auf TikTok, Instagram hat neue Insights für uns parat und es ist die Woche der Startup-Woche hier in Düsseldorf. Darum geht es, das Ganze auch heute nach dem Intro. Viel Spaß. <Musik> Ja, wenn wir hier heute mal einmal auf den Tacho gucken, dann kriegen wir vor allem als erstes mal hier eine Push-Nachricht vom Kicker. Aber wenn wir aufs Datum gucken, dann sehen wir, heute ist der 1. Juni und nicht der 1. April. Denn das war das, was ich gedacht habe, als ich gesehen habe, dass die CSU auf TikTok ist. Ja, das ist wirklich wahr. Äh, kurzer Faktencheck. Die CSU hat einen blauen Haken auf TikTok und ähm, 42.000 Follower. So, Das ist schon mal nicht schlecht. Und ähm, wenn man sich das Ganze anguckt oder als ich mir das letzte Woche angeguckt habe, ich bin da irgendwie drauf gestoßen und ich hatte noch die Sache mit Gorillas und der Zielgruppenansprache im Kopf, die wir letzte Woche so ein bisschen angerissen haben. Und da dachte ich mir, ach krass, guck mal, die CSU ist jetzt auf TikTok. For real? Nee, auf TikTok. Oh Gott, oh Gott Henrik, lass es. Ähm, egal, also, <lacht> CSU ist auf TikTok. Und nach meinem Dad-Joke äh, gucken wir jetzt hier mal wirklich in die Fakten und warum das vielleicht eine gute Sache ist, vielleicht auch eher eine nicht so gute Sache. Äh, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und ein bisschen was rausgesucht. Also grundsätzlich die Idee von der CSU, auf TikTok zu gehen im Superwahl. Ja? Ja, also es gibt viele ähm, Landtagswahlen dieses Jahr. Es gibt die Bundestagswahl am Ende des Jahres. Und da ist es natürlich für Parteien wichtig, alle abzuholen. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, wer so die Kernzielgruppe der CSU oder auch CDU ist bzw. sind, dann sind das vor allem ältere Leute. Ich habe mal geguckt, das Durchschnittsalter von CSU-Mitgliedern, also Personen, die wirklich in die Partei eingetreten sind, da irgendwie Jahr für Jahr ihre Beiträge zahlen, keine Ahnung, wie viel das ehrlich gesagt ist, aber die zahlen ihre Beiträge. Das Durchschnittsalter dieser Personen ist 60 Jahre, bei der CDU sogar 61 und das zeigt relativ gut, was für Leute diese Partei wählen so. Versteht mich nicht falsch, ja. in dieser Statistik waren auch SPD, FDP, Grüne und so alle dabei. Da ist niemand unter, also sorry, lasst mich nicht lügen, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, ähm, aber da war niemand unter 45. Ähm, das ist schon... Ja, krass, wenn man das so hört, aber wir haben halt in Deutschland auch super viele alte Leute, das muss man halt auch sehen. So, Aber nichtsdestotrotz CDU und CSU mit 60 Jahren vorneweg älteste äh, Altersstruktur innerhalb einer Partei. Und um es einfach mal knallhart zu sagen, die Zielgruppe dieser Parteien, also die Leute, die die Partei wählen, ja, die die Partei, also die die Politiker dieser Partei in die Landtagsparlamente, in den Bundestag bringen, die Zielgruppe stirbt, weg, eiskalt, so und deshalb ist es für die CSU, also wir reden jetzt mal nur über die CSU, ihr wisst ja, CSU ist nur in Bayern, CDU ist äh, in den restlichen 15 Bundesländern, für die ist es extrem wichtig, auf die junge Generation irgendwie einzuwirken und einen Impact für die zu haben, dass diese Leute, wenn die in der Wahlkabine stehen, sagen, ah oh ja, der Laschet, der Laschet. Ja, der hat mich begeistert, den wähle ich. So, aber das machen die wenigsten aktuell. Wenn man sich die Umfragewerte anguckt, die Grünen bei den jungen äh, Leuten sowas von weit vorne. Also wirklich... Meilenweit voraus. Und ähm, wenn man sich anguckt, was, was die <lacht> CSU ähm, bei den jungen Leuten so abzugreifen hat, dann ist das nicht viel. Bei den Leuten bis 20 Jahren, das ist bei Landtagswahlen vier Jahre, also ab 16 darf man da ja wählen. Und bei Bundestagswahlen sind es halt Jahrg also zwei Jahrgänge sozusagen. 0%. Äh, 0. Null null. Zero. Nada, niente, gar nichts. Bei den ähm, Personen 21 bis 30 Prozent, 5, 5 Prozent in der Altersgruppe der 21-Jährigen äh, bis 30-Jährigen. Das ist immer noch maximal wenig. So, und da hat sich die CSU gedacht, wir gehen auf TikTok dahin, wo die Zielgruppe zu Hause ist und wir versorgen sie mit Content. So, ähm, was soll ich sagen? Also, erstmal, es gibt irgendwie zwei äh, Mädels, die das irgendwie machen. Eine, die ist ein bisschen jünger, die andere ist ein bisschen älter. Und immer mal wieder kommen auch äh, Armin Laschet und Markus äh, Söder. Nee, äh, gar nicht äh, Armin Laschet. Wie heißt denn der ähm, andere Dude von der CSU? Armin Laschet macht ja keinen Sinn. Ähm... Naja, egal. Der Hauptcharakter ist so oder so Markus Söder. Ähm, habt ihr auch auf dem Cover gesehen. Also auf dem Thumbnail, wenn ihr bei YouTube seid. Äh, ist ein großes Thema. So, und äh, die Videos inhaltlich gehen eigentlich so vor allem in eine Richtung. Nämlich die CSU im direkten Vergleich zu den Grünen irgendwie positiv darzustellen. Ich habe mal so drei Sachen rausgesucht. Also ein Video ist... Role Model für den Klimaschutz. Da wird erzählt, wieso die CSU irgendwie den Klimaschutz nach vorne stellt, bla bla bla, wie sie sich das in den nächsten zehn Jahren vorstellen, bla bla bla. Okay, Video 1. Unkommentiert einfach mal so stehen lassen. Video 2. Ähm, Bayern als Bundesland darstellen, was bei der E-Mobilität sehr weit vorne ist. Es gibt super viele Ladestationen, 8000 schieß mich tot, keine Ahnung. So, mega, mega gut. So, dann gibt es auch so ein paar andere Videos irgendwie so, warum man Mitglied werden sollte, ähm, warum Markus Söder der Sexiest Man Alive ist und vor allem extrem viel Grünbashing. Warum sich Annalena Baerbock daraus gehalten hat, warum die ganzen Sachen von den Grünen äh, mega abfacken und, und, und. Einfach nur grün -Bashing. Und auf der anderen Seite sich selber als Partei darstellen, die irgendwie Klimaschutz ganz vorne mit dabei ist und, 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 und. So, und, ähm, wenn man sich das Ganze so ansieht, dann denkt man sich vor allem genau das, was in der Bio steht von CSU auf TikTok, nämlich manchmal ein bisschen cringe. Also auf der einen Seite, ja cool, dass ihr selber wisst, dass es ein bisschen cringe ist, aber sind wir mal ganz ehrlich, das nimmt euch keiner ab. Und um einfach mal zu unterstreichen, wie also wie weit weg das von der Realität teilweise ist, habe ich ein Video rausgesucht. Das war, glaube ich, das dritte oder vierte Video, was die CSU auf ähm, TikTok hochgeladen hat. Ich habe jetzt nur zwei Screenshots äh, für diejenigen, äh, die nur mit Audio dabei sind. Keine Sorge, ich lese es euch vor. Wir sehen dieses junge Mädel da ähm, und oben drüber steht einfach nur Dinge, die wir in der CSU nicht tolerieren 5 äh, mal Rote Kreuz Emoji. So, jetzt könnte man sich denken: so, boah, was könnte das sein? Irgendwie Diskriminierung. Ähm, keine Ahnung. Solche Sachen, ja? Was kommt? Korruption. Are you fucking kidding me? Wirklich Korruption? Wo wir wirklich jetzt mehrfach schwarz auf weiß haben, dass die CSU ganz vorne mit dabei ist bei der Korruption. Seriously? Also wirklich. Ich muss wirklich sagen, es ist irgendwie... Also, verstehe mich nicht falsch. Die Idee, dass die CSU dahin geht, wo die junge Zielgruppe ist. Super Idee. Die Idee den Content so zu machen, dass der plattformgerecht ist. Hochkant, diese ganzen Audio-Sounds zu nutzen, die bei TikTok die Runde machen, ähm, diese Schriften damit einzublenden. Das Ganze nicht ähm, tippitoppi, Hochglanzstudio, sondern einfach Frontkamera, gib ihm. Mega. Inhaltlich würde ich sagen, könnte man das noch etwas verfeinern. Ja, Also ich meine, klar, man kann sich irgendwie für... Natürlich muss man sich für die Themen irgendwie auch stark machen und die Themen präsentieren, die ähm, die junge Zielgruppe interessiert. So. ja, Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt die CSU über Reichensteuer oder Erbschaftssteuer oder, oder, oder reden sollte. Aber dieses reine grünen Bashing finde ich ein bisschen einfach. Auch an dieser Stelle es ist mir scheißegal, na, es ist mir nicht scheißegal, wo die CSU und wo die Grünen abschließen, so. aber das soll jetzt auch gar nicht so ich halt die grüne Fahne in den Wind halten, ähm, mäßig sein, das ist es auch nicht, aber es ist einfach von der CSU einfach viel, viel, viel zu einfach. Es gibt so viele Themen, für die man irgendwie auch auf coole Art und Weise ähm, die junge Zielgruppe begeistern kann, so, ja, sind es digitale Themen, sind es ähm, ja, auch so Sachen wie Elektromobilität, ja, da kann sich die junge Zielgruppe für interessieren. Aber irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es irgendwie, grundsätzlich die Idee finde ich gut. Die Ansprache, wie die junge Zielgruppe angesprochen wird, finde ich auch gut. Es ist absolut der Plattform gerecht werden. Aber irgendwie die, wie es gemacht wird, also vom Inhaltlichen her, ist mir einfach viel, viel, viel zu plump. Und es ist einfach wie... Wie es in der Bio steht, wirklich Cringe. Ende. Das ist meine Meinung. Ähm Schreibt wirklich einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich äh, finde es ein super spannendes Thema. Ähm Allgemein, wie sich soziale Medien für Wahlkämpfe nutzen lassen. Ich glaube, es gibt ähm, andere Möglichkeiten, äh, wie man <lacht> den Wahlkampf positiver beeinflussen kann als mit solchen Videos auf TikTok. Aber ich meine, 42.000 Leuten gefällt das äh, oder die wollen es zumindest regelmäßig sehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich die Kommentare da drunter liest, äh, durchliest, dann ist der Großteil der Leute wirklich der Meinung, der ich auch bin. Ich habe es gesagt, schreibt in die Kommentare. Wir Gehen zur nächsten Plattform, nämlich zu Instagram. Instagram hat die Woche über gesagt oder vorgestellt, dass es eine neue Funktion für Reels und Live-Videos gibt. Reels, ja, wir haben schon drüber gesprochen, es ist einfach nur die Antwort auf TikToks ähm, und natürlich Shortform-Content, der wird immer wichtiger, auch für Unternehmen ja, in der ähm, Kommunikation, wie man eine Marke darstellt, auch für Kooperationen mit Influencern natürlich sehr, sehr wichtig und äh, Reels bietet eben in Instagram-Nutzern auch mit kleiner Reichweite ähm, die Möglichkeit, eine relativ große Zielgruppe zu erreichen. Ähm, Zielgruppe, wie sagt man, Reichweite ja, Reichweite zu generieren. Einfach weil der Content von Reels präferiert ausgespielt wird. Instagram macht auch gar keinen Hehl raus, dass ähm, Videocontent auf der Plattform ähm, vom Algorithmus sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Sagen wir es mal so. Super Beispiel da, Stefano Zarella, ja, auf der einen Seite Bruder von Giovanni Zarella und ja, auf der anderen Seite auch Freund von äh, Romina, die jetzt ja bei ähm, GNTM mit dabei war. Aber ähm, weder das eine noch das andere nutzt er irgendwie wirklich krass für sich, um äh, dadurch Reichweite aufzubauen. Womit er wirklich krass Reichweite aufgebaut hat, sind Instagram Reels, indem er Koch-Reels hochgeladen hat. Und das hat dann teilweise dafür gesorgt, dass er zum Beispiel im März über 200.000 ähm, Abonnenten gewonnen hat. Und das ist Wahnsinn. Ich glaube, es steht jetzt knapp unter einer Million. Es ist wirklich eine ganze, ganze Menge und zeigt einfach nur das Potenzial von diesen Reels. Gut, long story short, ich habe gesagt, es ist natürlich auch für Influencer und ähm, Kooperation wichtig. Übrigens, by the way, habt ihr äh, das Video auf YouTube gesehen, die... <lacht> ja, die Racheaktion von Leon marcher gegen Marvin äh, mit Hydrohype. Wenn nicht, guckt euch das bitte an. Mega geil. Äh, zurück zu Instagram Insights. Ähm, für Influencer ist es natürlich super wichtig, wenn irgendeine Brand anfragt, ähm, ob man zusammenarbeiten will. Und bisher war es halt einfach so, man hatte ungefähr so die Likes und die Views so, aber man wusste nicht so richtig, was hat mein Reel jetzt wirklich in der Community gemacht. Und da gibt es jetzt eben Insights ähm, und die können, ja, Nutzer, wenn sie ein Creator-Profil besitzen, dann eben auch äh, für sich selber nutzen und gucken, was ankommt, aber natürlich auch an irgendwelche Brands oder Agenturen weitergeben. Und da ist jetzt die Frage, was gibt es da? Zum einen gibt es ähm, eine Leiste erreichte Konten. Das heißt, man sieht, wie viele äh, ja, Konten konnten mit dem <lacht> wie viele Konten konnten äh, mit dem Reel erreicht werden. Dann natürlich einmal die Wiedergaben die konnte man ja vorher auch schon sehen. Likes, Kommentare, wie oft das Ganze geteilt wurde und wie oft das Ganze gesichert wurde. Also, es gibt jetzt nicht so richtig viel mehr Sachen. Ich würde sagen... Da wäre noch Luft nach oben gewesen. Es ist übrigens nicht nur bei den Reels so. Das gleiche ist 1 zu 1 für Live-Videos ähm, genauso. Und ich finde, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Also selbst wenn wir bei Instagram bleiben, zum Beispiel in der Story, wenn man jetzt irgendwie einen Story-Sticker hat, wenn man jetzt irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Hey Media Creation äh, eine Story machen würde und äh, mich als Henrik Jelen sozusagen markiere, dann kann man ja sehen, wie viele Leute haben da drauf geklickt und, und, und. Solche Sachen hätte ich zum Beispiel cool gefunden, weil man hat ja oft irgendwie Leute in der Bio markiert oder auch Kooperationspartner. Und für die wäre das natürlich super interessant, wenn du jetzt irgendwie eine Kooperation mit, keine Ahnung... Marke XY hast und dann am Ende sagen kannst: Ey, das Reel war mega erfolgreich. Wir haben eine Million erreichte Konten, so und so viel Wiedergaben, so und so viel Likes und all so Zeug. Und übrigens, 10.596 Leute haben auf euren Account geklickt, den ich in der Bio markiert habe. Wäre cool gewesen, oder? Oder auch so Sachen, wie es zum Beispiel bei YouTube gibt. So Bei YouTube ist ja mega krass. Da siehst du ja wirklich Conversion Rate zu allem Möglichen. Sowas wie. Person XY hat dein Reel angeguckt und dich daraufhin abonniert oder Person hat dein Reel nur 50 oder jetzt nicht Person XY, sondern so dein Reel wurde von 30 Sekunden nach 10 Sekunden, also die durchschnittliche Wiedergabezeit beträgt 10 Sekunden oder dein Reel wurde von 7% der Nutzer mehrfach abgespielt, so funktionieren Loops. Ähm, funktionieren Videos, die nicht auf den ersten Blick verständlich sind, dass die Leute sich das nochmal angucken. Solche Sachen. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich hoffe, da kommt noch viel, viel, viel mehr. Gibt einem dann eben auch, ähm, ja, mehr Möglichkeiten, wenn man sozusagen am Backend sitzt und das Ganze auswerten darf, als Influencer irgendwelche Kooperationen angefragt bekommt. Ähm, ja, grundsätzlich ein cooles Feature. Cool, das gekommen ist, aber... Keine Ahnung, ob der Praktikant das irgendwie jetzt über das lange Wochenende entwickelt hat. I don't know. So, ich hatte kein langes Wochenende. Ich habe die ganze Zeit gehustelt, aber richtig. Und zwar steht hier in Düsseldorf diese Woche ähm, die Startup-Woche an. Ähm, Im Endeffekt, die Startup-Woche, was ist das? Das ist, ja was ist das? Kann man sagen, dass das so eine Art Festival ist? Sagen wir einfach mal, das ist so ein Festival mit ähm, ganz, ganz vielen, ich habe es mir aufgeschrieben, 120 Veranstaltungen 2021 mit 115 Ausrichtern und super vielen interessanten Themen rund um Thema Startup und Gründen natürlich. Es gibt auch viele Veranstaltungen, Events, ich meine dieses Jahr natürlich alles. Nein, nicht alles, aber vieles ähm, digital über irgendwelche Livestreams. Vieles natürlich in diesem Kontext gründen, viel auch, wo sich Startups vorstellen, irgendwie so ein bisschen Hülle der Löwenmäßig und dann ein bisschen Kapital einsammeln wollen. Ähm, das ist interessant, kann man sich auch angucken, jetzt nicht so unbedingt die Welt, wo ich zu Hause bin. Aber das Ganze ist natürlich nicht nur für Startup und Gründungsinteressenten äh, eine gute Sache, sondern auch für Unternehmen oder Creator. Denn es gibt auch ganz, ganz viele ähm, allgemeine Themen, so um Social Media, Content Creation und, und, und. Und da das Ganze digital ist und jetzt nicht nur auf Düsseldorf begrenzt ist äh, und ich mega in dieser Bubble gerade drin bin, weil ich halt diese Woche selber drei Livestreams habe, wo ich hin muss und dementsprechend ja, voll ist auch mein Terminkalender aktuell, super viele Absprachen, ähm, ja, ihr könnt es euch vorstellen, ähm wollte ich euch einfach mal fünf Sachen vorstellen, fünf Events, wo ihr euch einfach mal reinschalten könnt, die interessant sein könnten. So, ich habe mir das hier aufgeschrieben, damit das Ganze natürlich auch alles richtig vermittelt wird. Das Ganze ist übrigens hier nicht bezahlt oder sonstiges. Ich äh, bin einfach nur selber überzeugt davon und glaube, dass das Inhalte sind, die einen weiterbringen können. Wie zum Beispiel am 4. Juni, jetzt am Freitag direkt, Instagram Workflow Hacks mit Social. Ja, das ist die Frage, wie spricht man das aus? Die gute heißt Lisa und das Profil ist sozusagen Social Lisa. Spricht man das dann Social Lisa oder Socializer? I don't know. Ist auf jeden Fall mit Lisa Schmidt und zeigt da so ein bisschen die Instagram-Workflow-Tools. Ich glaube, das ist interessant, wenn man so im Bereich ähm, Influencer-Marketing, ähm, wenn man irgendwie arbeitet, genau, da hätte der Satz noch enden müssen, dann, ähm, wenn man irgendwie ähm, für einen Instagram-Kanal von einem Unternehmen verantwortlich ist oder auch grundsätzlich einfach Instagram gerne betreibt, irgendwie ein paar Ambitionen hat, ich glaube, dann sind das coole Insights. Dann ebenfalls am vierten Startup Insider aus der Generation Z mit den Startup Teens. Ich weiß nicht, ob ihr Startup Teens kennt, ist auch ein großer ähm, Kanal auf YouTube ähm, und die Generation Z vielleicht wäre das was für die äh, CSU, wenn man sich das mal angucken könnte. Also das ist ja... So die Zielgruppe, die eigentlich jeder aktuell erreichen will. Ähm, manche eben ein bisschen cringe auf TikTok. Die anderen gucken vielleicht mal hier am vierten bei der Startup-Woche rein, bei den Startup-Teens. Da gibt es ein paar coole Insights, wie diese ähm, Generation tickt, wie man die anspricht und, und, und. Ähm, könnte auch spannend sein. Boah, ich sehe gerade hier meinen Zettel, ey, der sieht ja richtig furchtbar aus. So schlimm ist eigentlich gar nicht. Aber egal. Ich halte mal ein bisschen aus dem Bild raus. Dann am siebten, also da seid ihr natürlich hier schon genau im richtigen Thema drin, Podcasting und Audio im Marketingmix. Das ist ja so, klar, viele ähm, Podcasts sind von irgendwelchen Influencern, ja, irgendwie, weiß ich nicht, gemischtes hack ähm, dick und doof, keine Ahnung, gibt so viele Podcasts von irgendwelchen Influencern oder bekannten Persönlichkeiten da draußen, aber es gibt natürlich auch Podcasts, ähm, zum Beispiel von äh, Henkel gibt es einen Podcast, Fritz for Future, da werden so Zukunftsthemen angegangen. Das ist natürlich ein Podcast, ähm, der jetzt im ersten Moment gar nicht, das Ziel Unterhaltung verfolgt, sondern einfach Leute sozusagen mit Content füttern, dass diese Contentmaschine läuft und darüber dann langfristig ne, den Funnel muss man jetzt noch ein bisschen weiterbauen, ist jetzt nicht einfach Podcast verkaufen, aber ne, über dieses Tool sozusagen dann langfristig auch ähm, Zuschauer zu Kunden machen. Das ist natürlich für Unternehmen sehr, sehr wichtig und deswegen Podcast, Audioformate im marketing -Mix sehr, sehr wichtig und 2021 umso wichtiger. Anderes äh, Thema, ähm, auch wichtig, ähm, fragt mal bei Kati Hummels nach, Basiswissen, Social Media und Recht. Also, was darf ich, was darf ich nicht, was muss ich bei Instagram in die Bio rein, muss da ein Impressum drinstehen, was ist auf YouTube erlaubt, darf ich Musik nutzen, all solche Geschichten, das wird da behandelt. Und dann, das ehrlich gesagt, würde ich fast sagen, ist mein oberster Vorschlag am 10. Juni, Storytelling im Social Media Marketing von Style Ranking Media, das ist eine Influencer-Agentur, die machen mega geile Sachen äh, mit Ford, mit L'Oreal. Mit L'Oreal haben die eine große Kampagne letztes Jahr gemacht, mit Maren Schiller und ach, Pelican Bay. Ganz, ganz viele Influencer waren dabei. Ähm, die haben eine mega Expertise und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was ich mir selber auch geben möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich es kann, weil ich eben am 10. selber da arbeiten muss, also nicht bei dem Livestream, aber bei einem anderen. Äh, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die auf Abruf ähm, verfügbar sein werden. Ähm, das Wichtige ist, manche Sachen von denen kosten 3 Euro, das ist dann irgendwie so eine Spende, die irgendwo hingeht. Viele von den Sachen äh, könnt ihr aber auch kostenfrei ähm, irgendwie kriegen und ähm, euch das Ganze dann darüber angucken. Ich glaube, es gibt ein paar coole Sachen. Vielleicht können wir nächste Woche noch mal drüber reden, wenn ich ein bisschen was mitbekommen habe. Wenn nicht, lassen wir das einfach mal ganz unkommentiert unter den Tisch fallen. Jetzt gucken wir uns erstmal das an, was mir die Woche sehr gut gefallen hat, aber natürlich nicht ohne vorher das Jingle abzuspielen. Hey Dundrande. Hey Dundrande, schwedischen bedeutet so viel wie großartig. So sieht's aus. Und äh, ja, was ist das diese Woche? Also, ich weiß nicht, äh, sind ein paar Leute von euch irgendwie Fußball begeistert? Habt ihr das Champions League Finale am Samstagabend zwischen Man City und Chelsea geguckt? Nein? Ja, dann geht doch mal auf YouTube und guckt euch die äh, Finalzeremonie an. In Deutsch klingt das irgendwie so scheiße. Champions League Final Ceremony presented by... Pepsi, klingt doch viel geiler. Äh, ja, ich habe schon gesagt, pre presented by Pepsi, hätte ich nicht gesagt, ihr hättet es auch gesehen. Glaubt mir. <lacht> nee, das Ganze war auf jeden Fall, ähm, ja, ich sag mal, wenn du im Stadion warst, hast du jetzt nur ein paar Fontänen gesehen, aber das, worum es hauptsächlich ging, war der Auftritt von Marshmallow. Der ist da aufgetreten. Ähm, ich habe es gesagt, von Pepsi, das Ganze ist maximal äh, kommerzialisiert. Und das Ganze hat auch in einer rein digitalen Welt stattgefunden. Also die Fans im Stadion haben wirklich nur vorher diese paar Fontänen, die da aufgebaut wurden, auf dem Feld gesehen und äh, die Performance von äh, Marshmallow, Selena Gomez und Khalid, äh, die da performt haben, waren wahrscheinlich im Stadion nur über eine Videowand zu sehen es war zwar so gemacht, dass diese Welt diese digitale Welt sozusagen auch das Stadion in Porto darstellen sollte, aber es war halt rein digital, also die wurden in so eine digitale Welt reingebaut und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht ob das für die Fans schade war ja, wenn du dann da im Stadion warst und die halt nicht gesehen hast oder ob es vielleicht auch ganz gut war, dass sie es nicht gesehen haben, weil wir haben ja 2017 beim DFB-Pokalfinale gesehen, ähm, was passiert, ähm, wenn ja, die Vermarktung des Fußballs hin zu einer Show ein bisschen überhand nimmt. Da, damals war dann Helene Fischer im Stadion und hat da irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob die eine Halbzeitshow gemacht hat oder von vornherein dieses Ding auch eröffnet hat. Sie wurde halt einfach fünf Minuten am Stück ausgepfiffen von 75.000 und konnte sich danach überhaupt nicht erklären, was sie jetzt überhaupt falsch gemacht hat. Nichts, es war halt einfach nur, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Und deswegen glaube ich, die meisten Fans werden jetzt nicht so mega traurig gewesen sein. Die waren ja vor allem eh da, um nach über einem Jahr mal wieder irgendwie Fußball live im Stadion zu sehen und dann auch noch das Champions League Finale. Ähm, die werden nicht so, so traurig gewesen sein. Äh, ich glaube, sie werden es verschmerzen können. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wenn man äh, das Ganze. Ups, jetzt habe ich hier nochmal den äh, falschen Trailer abgespielt. Ähm wenn man das Ganze aus einer Creator-Brille sieht, muss man sagen, das Video ist schon gut gewesen, das kann man nicht anders sagen ähm, es ist sehr, sehr aufwendig gewesen ähm, und es hat mir auch gefallen, ja, auch wenn es jetzt irgendwie äh, für den Anlass nicht so hundertprozentig gepasst hat und äh, wenn es auch presented by Pepsi war ähm, das Ganze geht knapp sechs Minuten, guckt es euch an ähm, bis zum nächsten Podcast könnt ihr euch das Ganze übrigens 1680 mal angucken und äh, ja, dann sind wir beim nächsten Mal zu Podcast-Folge 24 am kommenden Dienstag natürlich auch wieder da. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.